0: Muy buenas noches, son las 10 en punto de la noche de hoy martes 8 de marzo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Los Los que me están escuchando en Radio Dato Economía en la web y también recuerden la aplicación de seno radio ZENO radio muy buena aplicación te la recomiendo ahí también estamos las 24 horas del día en radio dato economía también los que escuchan el podcast en Spotify, hoy Spotify tuvo un problema, no sé qué fue lo que pasó, hubo una falla y a todo el mundo lo sacó de la sesión, están registrados, eh, les, les, lo sacó de la sesión, no sé, creo que ya se solucionó esa falla, Eso, esa falla fue como en la tarde más o menos, pero bueno, fue que me recordé, pero bueno, a todos los que me están escuchando ahí en Spotify, muchísimas gracias, recuerden calificar el podcast de 1 a 5 estrellas, es muy importante la calificación de ustedes. También en Apple Podcast, también pueden calificarlo, allí también estamos, en Google Podcast, también ahí estamos. Y recuerden que desde el día de ayer ya estamos con los videos en Tita Network. Recuerden que ya en YouTube, ya no estamos desde la semana pasada, ya en Tita Network, esta nueva plataforma descentralizada de videos y de streaming, eh, donde ya están, ya desde ayer, ya están los videos de los videos o los podcasts o los podcasts o los videos de los podcasts suenan un poco raro de el programa. Bueno, recuerden suscribirse. Ustedes pueden suscribirse, pueden seguir. La idea es llegar a 10. Vamos por los 10 suscriptores. Vamos 7. Vamos 7 en una semana. Pues no está mal. Recuerden que ustedes pueden ahí suscribirse. Pueden ver también otros canales. Ustedes por ver canales a ustedes les van a, a dar un pago en, en, en una cripto y eso después ustedes pueden usar eso para pagarle o, o pagarle no, para donarle a algunas otras personas que si ustedes les gusta el contenido y tienen algo de esa cripto pues bueno oye, me gusta tu contenido bueno, y le dan o si no también pueden entrar a la store de la tienda y sin importar en qué parte del mundo están les hacen envío de gorras camisetas, bueno esto es, por pues eso que me parece tan interesante esta plataforma, es muy, muy interactiva. Ya la, a ver si la otra semana, los que se suscriban al, a mi canal, ahí arroba Yonchu, el canal de Tita Network, van a los suscriptores se van a ganar NFTs, ¿sí? Entonces, eh, para los suscriptores, lógicamente tienen que suscribirse, y logueárselo. ¿no? Pero entonces, bueno, ahí les cuento, ya les avisaré cuando ya estarán disponibles los NFTs, van a ser random a los suscriptores, a la gente que se vaya suscribiendo, se van ganando unos NFTs, yo creo que ustedes ya, yo he hablado de NFT aquí en la parte cripto un montón de veces, ¿no? Entonces los van a poder tener y gratis, totalmente gratis. Eso, eso es lo que me gusta de esta plataforma, ¿sí? De verdad, es, 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 es dinámica, me parece interesante. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, ¿eh? no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces comenzamos con el martes, el día martes 8 de marzo. Bueno, comenzamos con Daticos Macro y es que tuvimos dato de inflación en China, dato interanual 0.9%. Dato de índice de precios de productor también en China, dato interanual 8.8%. Pasamos a Europa, tuvimos dato de Producto Interno Bruto de la Eurozona, trimestral 0.3%, interanual se ubicó en 4.6%. En España tuvimos producción industrial interanual. Se esperaba del mes de enero. Se esperaba 2.7% y quedó en el 1.7%. Producción industrial en España, dato mensual, se esperaba el 1% y quedó en menos 0.1%. Datos malos a nivel macro en España. Vámonos a Alemania, donde tuvimos dato de producción industrial. En Alemania, el dato mensual 2.7% el dato mensual, sí, 2.7% también del mes de enero, cuando se esperaba 0.5%, este dato sí salió bueno, bueno, otra vez y seguimos ahí, en Estados Unidos, en Norteamérica, todo se ha centrado en lo que está pasando en el conflicto de Rusia-Ucrania, entonces seguimos ni siquiera miembros de la FED, creo que es que la reunión, ¿cuándo es? Porque ellos no pueden hablar eh, los miembros de la FED de no sé cuántos días antes de la reunión de la ...de la reunión de la, de la Reserva Federal... ...entonces estamos huérfanos de noticias... ...eso sí, preparémonos para el dato de inflación en Estados Unidos... ...con todo lo que estamos viviendo... ...ese dato va a ser muy importante... ...aunque ahí todavía no se verán los efectos... ...o sea, el dato yo creo que va a salir malo... ...y eso que aún no se tienen los efectos de todo lo que está pasando... ...porque lo, todo lo del conflicto de Rusia y Ucrania fue de finales de febrero... ...y el dato que vamos a tener de inflación en Estados Unidos... ...va a ser de febrero... ...bueno... El, pasamos a Colombia tuvimos la encuesta de opinión del consumidor del, febrero, del mes de febrero del 2022 índice de confianza del consumidor en enero era de menos 13.5 y en febrero cayó a menos 17.5 índice de expectativas del consumidor en febrero era de menos 4.7% perdón, 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 perdón la, la, se cometió un error, cometió un error. Índice de expectativas del consumidor en enero era el 2.4% y en febrero cayó a menos 4.7%. Índice de condiciones económicas en enero era de menos 30% y en febrero cayó a menos 36.8%. O sea, el índice de confianza del consumidor, el índice de expectativas del consumidor y el índice de condiciones económicas cayó con fuerza. Disposición a comprar. Vivienda. En enero era de menos 9% y en febrero cayó a menos 15%. Disposición a comprar bienes durables, en enero era menos 51,8%, en febrero cayó a menos 52,2%. Y vehículos, en enero era de menos 60,3% y en febrero cayó a menos 67,9%. O sea, estas han sido las encuestas de consumidor... más más malas y más negativas que que hemos estado comentando aquí en los últimos meses, todo, todo horrible, de verdad disposición a comprar, índice de condiciones económicas bueno, esta encuesta no muy positiva a nivel macroeconómico para el mes de marzo bueno, hoy el, el Banco de la República informó que en diciembre del 2021, la deuda externa del país se ubicó en 171.295 millones de dólares. Esta cifra es superior en un 10,86% frente a los 154.507 millones de dólares registrados en el mismo mes del 2020. Y también aumentó frente a lo registrado en noviembre, en el mes de noviembre del 2021. Eh, de, a ver, el aumento fue de 168.170 mil 170 millones, esto se convirtió en el monto más elevado de la deuda externa desde que hay registro, queda el dato, eh. el monto más elevado de la deuda externa desde que hay registros, bueno, eh, si lo miramos ya como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país se ubicó en 54,6% en diciembre Pasado por debajo del 57% del mismo mes del año 2020. Entonces, bueno, datos eh, importantes respecto a la deuda externa en Colombia. Por eso siempre uno puede mirarlo en dólares. Miren lo curioso? En dólares puede ser una cifra súper elevada, pero a nivel de porcentaje del Producto Interno Bruto no. Eh, Ahí ahí ustedes pueden hacer un análisis, ¿no? Fue una cifra histórica y el otro hasta fue menor que en el 2020. Bueno, eh, pasamos ya entonces a los mercados. Bien movidos, bien movidos. Petróleo, todo el mundo hablando de petróleo. Primero que todo, recordemos que hoy es martes, primos inventarios API. Gas, eh, perdón, no tengo los esperados, no los anoté. Pues bueno, los inventarios API resultaron en 2.8 millones de barriles. Bueno, respecto al petróleo. Eh, la Casa Blanca, ya sabíamos dicho eso, pues yo pensé que me lo tenía descontado al mercado, pero parece que no. Pues es que eh, la Casa Blanca el día de hoy prohibió la importación de toda la parte eh, de energía a Rusia. ¿Y esto qué implica? Pues petróleo, ciertos productos del petróleo, carbón, entre otras cosas. Y a esta medida, eh, horas después, se unió el Reino Unido también en la prohibición del tip, de este tipo de importaciones de Rusia. Eh, lo que ayer decíamos eh, la Casa Blanca, pues Estados Unidos está buscando algunos planes de contingencia, sigue hablando con Venezuela, hoy Venezuela como en una forma de, no sé si eso lo acordaron o algo así, es que Venezuela tiene un montón de sanciones encima hoy liberaron hasta un, creo que fue un periodista estadounidense Bueno, pero las conversaciones con Venezuela respecto al petróleo siguen su curso, no sé si hayan habido más avances en las últimas horas, respecto al petróleo Barclays dice que en el peor de los casos los precios del petróleo podrían superar los 200 dólares del barril y eh, debido a la interrupción de la mayoría de suministros que, que tenemos actualmente y también vale decir que en el verano en el verano los precios de la energía en Europa podrían subir más fuertemente. Entonces, son las estimaciones de Barclays respecto al petróleo. Bueno, en Europa, con todo este tema energético que está dando mucho que hablar por toda la crisis que se estamos viviendo, la Comisión Europea publicó un plan para reducir el uso de gas ruso en la Unión Europea en casi dos tercios de, de año. Pues este plan sería se estaría terminándose antes del año 2030, se dieron cuenta de, de que Rusia, que Rusia eh, podía manipularlos de cierta manera porque dependían mucho del gas ruso, entonces todo, ahorita hay mucha crítica ¿no? por toda la agenda verde ¿no? esto que se hablaba en todo el mundo, en toda Europa y todos vieron que es que hacer esos cambios de esta manera tan abrupta no se pueden hacer Eh, bueno y finalmente también la Unión Europea informó el día de hoy que pretende financiar el gasto en energía y defensa de Europa con una emisión masiva y conjunta de bonos bueno entonces mucha noticia respecto a todo lo que está pasando con la crisis energética todo lo están relacionando con lo lo que pasó en en 1900 creo que fue la crisis energética, energética de los 70's Pero a ver si lo encuentro por acá. No sé si fue el 73, más o menos. Sí, es que hubo un momento en los 70s donde sí hubo una crisis energética muy parecida. Eh, Ya creo, bueno, ahorita más adelante a ver si encuentro aquí la tablita que yo creo que les había mencionado cómo se había presentado, eh, qué había pasado con los mercados cuando se había presentado esta inflación. Pero el último año que se tiene registrado es el 79. pero creo que es el 70 de 33, creo que acá lo tengo a la mano entonces ya ahorita lo vamos a revisar, bueno, entonces digamos con aspecto Rusia, ¿qué pasó? últimas horas, últimas noticias de las últimas horas de todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno, primero que todo Rusia anunció un periodo de silencio, así le colocaron eh, en Ucrania para el día 9 de marzo y es para poder autorizar eh, los corredores humanitarios para que la gente, bueno Salga y pueda salir de esos lugares que están más complicados por todo lo que está pasando en Rusia. Entonces esto fue decretado para el día de mañana 9 de marzo. Medidas de Rusia. Rusia suspendió la venta de divisas hasta el mes de septiembre y Putin también decidió una medida un poco un poco rara, porque decidió prohibir la exportación de productos y materias primas fuera de la Federación Rusa hasta el 31 de diciembre no sé, no sé esto, no sé si, es que me pareció una cosa un poco radical, porque no dice o bueno, por otro lado es que yo tengo la noticia incompleta, pero es que no dice a la Unión Europea o, o, a, o, a, o a América, o bueno no sé, dice total, total, o a China bueno, no sé, una medida un poco, un poco rara, ¿no? Pero, pero bueno, de parte de Ucrania se supo que ayer en una entrevista del gobierno de Ucrania, no sé, si el presidente Zelensky, no sé con qué medio fue, la BBC, pues es que no recuerdo, pero eso fue una cosa, una entrevista que, que dio ayer, y es que parecía que Ucrania estaría renunciando a integrar la OTAN. Recordemos que ayer les comentaba las condiciones que ponía Rusia para el cese al fuego, y una de ellas era que Ucrania no estuviera y no pidiera, no solicitara unirse a la OTAN bueno, respecto a Rusia, siguen siguen las malas noticias para Rusia a nivel de sanciones eh, Fish, Fish Ratings afirmó que eh, el incumplimiento de la deuda rusa es inminente, es decir, esto traducido en términos más conocidos es default, ¿no? default que el default ruso es inminente eh, el, los CDS, los CDS que son los que cubren el riesgo de default de Rusia muestra ahora una probabilidad del 80% del impago de la deuda de Rusia el 16 de marzo Rusia tendría que pagar 117 millones de dólares en intereses de su deuda lo ven muy difícil, lo mismo Fish Ratings y estos CDS lo que muestran es que default Rusia y default creo que van en la, en la, misma, en la misma frase siguen eh, abandonando empresas, suspendiendo, cerrando negocios parcialmente o temporalmente. Coca-Cola suspendió sus negocios en Rusia, McDonald's creo que cerró más de 300 tiendas en toda Rusia y Starbucks también también suspendió eh, su operación en Rusia. Y finalmente, hoy una noticia que me pareció curiosa fue que China y la sacó Bloomberg, Dice que China considera comprar o aumentar su participación en empresas rusas de energía y materias primas y, eh, y su primer movimiento va a ser meterse mucho más en el gigante del gas, Gazprom. China, bueno, haciendo sus movimientos, el papel de China ha sido un poco raro, ¿no? Aunque yo, como les decía, ¿de acuerdo? <risa> hablamos de los Juegos Olímpicos de invierno. Eh, China sabía lo que iba a pasar y, y bueno, China es muy de aliado de Rusia y pues no se ha puesto en contra de de lo de Rusia, antes lo ha salido a defender varios eh, miembros del partido del gobierno chino, han salido hasta a defender a Rusia en muchas cosas, pero bueno, entonces eso es lo que está eh, pasando el, el, el día de hoy hasta el momento, ...entre todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, de mercados, los mercados siguen con una volatilidad tremenda. Hoy el VIX llegó hasta 37, 37 y cerró creo que en 36 y bajando con 37 es una locura. Yo coloqué el, un gráfico de 5 minutos, unas velas en el en el futuro del CP500, ¿sí? te puede subir y bajar un 3-4% en minutos... Una cosa que eh, yo, hay, hay cosas que yo, hay veces que prefiero mirar <risa> eh, y no meterme ahí. Es que es una salvajada meterse en, esos, en los mercados como están actualmente. Y todos, ¿no? Bonos, bueno, renta fija, renta variable, commodities, bueno, todo está salvaje. Hasta los más tranquilos, últimamente están más las criptos <risa> que, las, que las mismas, que los otros mercados, ¿no? Es una cosa curiosa. Eh, los contratativos, les tengo noticias de los contratativos. Voy a resumirlo rápidamente. O aquí sea, en los Nemura, de Nemura, Maquelico eh, de Nemura, dijo el mercado está roto. Eso dijo. Es imposible seguirlo. Cuando la volatilidad es así, ya no hay, ya no se puede hacer ninguna estimación, nada, nada. nada. El mercado está roto. Hasta que no se tranquilice, eh, es muy complicado poder empezar a mirar, mirar algo. Eso sí, por abajo, eh, ellos se sí han dicho que por abajo esos niveles, que el S&P 500 pierda los 3.800 sin que la Reserva Federal haga algo, lo ven muy complicado. Pero el resto, una locura, de arriba para abajo, 1% o sigue, suba, el momentico baja el 3%, un sube y baja una volatilidad bestial. Bueno, entonces, eh, poco más que agregar en ese aspecto, es una salvajada lo que estamos viviendo a nivel de mercados. Bueno, vamos a pasar entonces a los índices de Estados Unidos el día de hoy, eso sí, todas las noticias mueven mucho mercado y con mucha violencia, ahorita está en gama negativa, pero en super gama negativa ¿no? y con un VIX en 35, imagínense eso, el mercado tuvo hoy 10.000 movimientos movimientos ¿sí? cuando salió la noticia de que Europa va con bonos a financiar el problema de energía de Europa, fue un movimiento para arriba eh, pero después salió lo del baneo por parte de Estados Unidos eh, otra vez para abajo eh, el manejo de Estados Unidos al, 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 al petróleo ruso entonces ha sido un movimiento bastante fuerte, fuerte bastante fuerte. Bueno, eh, una cosa a ver si me aparece eh, que se hace días no les cuento es eh, cómo están los bonos, la renta fija está jugando un papel muy importante y es que los bonos, por ejemplo, el de a 10 años están están con un problema tienen un problema y es que como refugio estaban funcionando los bonos de Estados Unidos ¿listo? pero ¿qué pasa? entonces lógicamente salen a comprar bonos la rentabilidad es baja pero con, con lo que puede pasar a nivel de inflación, inmediatamente esto es negativo para los bonos, entonces nada que hacer, a vender bonos y la rentabilidad sube, entonces están en un problema de que los, la, los pobres bonos están que no saben qué hacer, y eso sí, siguiendo con, la, con el aplanamiento de las curvas, que yo les comenté esto ya hace varios días, y lo que sí todo el mundo ya dice es que ya con lo que está pasando es que vamos a tener, eh, vamos a tener recesión, eso sí, el problema no se sabe cuánto va a durar la recesión, porque es que no se sabe la inflación si lo van a poder controlar bueno, acá hay muchas preguntas a nivel macroeconómicas bueno, entonces pasemos a los índices de Estados Unidos el Nasdaq 100 bajó 51 puntos, bajó el 0.3%, 13.267 puntos principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 Tuvimos a Airbnb subiendo el 8%, Marvel va subiendo el 5-4% y Microchip subiendo el 5-2%, principales perdedoras. En el Nasdaq 100 tuvimos a Institute Surgical bajando el 7-9%, eh, Crowds Strike Holdings bajando el 6-3% y CSX bajando el 5-4%. Bueno, pasamos ahora al SP500 que el día de hoy... Bajó 30 puntos, menos 0,7%, 4,170. Se acerca a esa zona, ¿no? La que hemos hablado tantas veces, esa zona de los 4,000 puntos. Y con, re, con dato de inflación en pocos días y con Reserva Federal en pocos días. Entonces, apriétense los cinturones <ríe> para, lo, para los, los días que se vienen. Bueno entonces, eh, principales ganadoras en el SP500 el día de hoy, tuvimos si, Trade Advisor subiendo el 11,7% Quanta Service subiendo el 8,1% Macy's subiendo el 8,1% principales Perdedoras Cegate bajando el 9,5% eh, Congra Foods bajando el 8,2% y Institute Surgical bajando el 7,9% y finalmente vamos a ir al Dow Jones El Dow Jones el día de hoy bajó 184 puntos menos 0,5% 32,632 principales ganadoras en el Dow Jones, principales ganadoras, principales perdedoras en el Dow Jones. Prepares ganadoras tuvimos a Caterpillar subiendo el 6,7%, Chevron subiendo el 5-2% y Boeing subiendo el 2,7%. Preparas perdedoras Coca-Cola bajando el 3,9%, Procter Gamble bajando el 3,9% y United Health bajando el 2,7%. Bueno, vamos a pasar ahora a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap. Bajo dos punticos, menos 0,1%, 1.535 puntos. Principales ganadoras, nuevamente Paz del Río. Esto de la dividendo le encantó a la gente. Parece que el Yield, la rentabilidad por dividendo es buenísima con Paz del Río. Subió el 20.2%. Fabricato subiendo el 5.4%. Y Cemex subiendo el 1%. Las principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia. Principales perdedoras. Grupo Bolívar bajando el 4.9%. Bolsa de Valores de Colombia bajando el 3%. Y Canacol bajando el 2.3%. Bueno, algo de commodities. El WTI, el petróleo 124.7 dólares, subió, el 4, subió 4.4 dólares el barril. Bren, 129.2 subió $4.8 dólares el barril. El oro 2058. ¿Qué tal el valor del oro? Eh? Volviendo a diverso que 2020 subió $57 dólares la onza. Eh, de, de commodities es eh, lo del níquel que hoy cogió y tuvo que suspenderse eh, en Londres porque subió ¿cuánto fue? no sé, ciento y pico por ciento, bueno no sé, muchísimo y el problema es los que estaban en cortos y que hay, los chinos, que habían varios inversionistas chinos metidos en cortos, los masacraron Eh, Sí, es que lo de las materias primas por toda la situación es una cosa estremecedora. Yo aquí nombro poco el trigo, eh, el trigo, maíz, bueno, un montón de commodities, pero esos están disparados, disparado lo de las materias, lo de las materias primas. Bueno, dólar en Colombia, 3,785 bajo 29 pesos. Bueno, yo les iba a comentar rápidamente... eh, lo de la de esta inflación antes de cerrar con las criptomonedas. Eh, recuerden que esta inflación es cuando hay eh, una inflación elevada. Siempre hay inflación, ¿no? Es que hay una gente que dice, no, es que no... Si cuando hay días, años que no tenemos inflación. Yo el otro día es que escuché eso a alguien y no, inflación siempre tenemos. Poquita, pero siempre tenemos inflación. problemas cuando se dispara la inflación. Pero el asunto es que la esta inflación es cuando hay aumento de inflación, hay mucha inflación y el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico, pues, es, es muy malo, ¿sí? Puede ser que no necesariamente caiga, sino que puede ser que se quede estancado. Bueno, eh, entonces yo les comentaba, esto creo que fue hace tres podcasts, una tablita que sacó banco of America, de lo que pasó en 1979, que se considera el último año que estuvo en esta inflación. Pero en estos días se ha hablado mucho de lo que pasó en 1970, de la crisis energética. Y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué mercados? ¿Qué fue lo que pasó con el mercado en, en aquel año 1970? El sector de la energía eh, aumentó el 12%. Bonos del gobierno aumentaron 12%. Utilities subieron, subieron el 10%. ¿Y, los, ¿Y cómo le fue al SP500? 0%. 0%. Telecomunicaciones 2% y terminaron en negativo, sector farmacéutico con el menos 5%, sector industrial menos 7% y la tecnología menos 17%. Entonces finalmente voy a decir una cosa, si cogemos lo que pasó en 1970 y 1979, que fueron... Dos años con esta inflación donde el sector energético fue lo que más huyó, la tecnología le fue muy mal. En el 70 bajó el 17% y en el 79 bajó el 7%. Y ahorita si miramos eh, lo, que, lo que está haciendo por ejemplo el Nasdaq no es que le esté yendo muy bien. Entonces ahí les dejo el datico. Bueno, y entonces vamos a terminar entonces con la parte de Criptos, bueno, ya les dije el, el peso, ¿no? Que aquí que me enredo, que me enredo. Dólar en Colombia, 3.785, bajó 29 pesos. Bueno, y entonces vamos a terminar con las criptos. Bueno, entonces Bitcoin subiendo el 1,8%. Ven, <ríe> Las, las materias primas son las que están locas, el Bitcoin, las cripto están muy tranquilitas, no Bitcoin subiendo el 1.8%, Ethereum subiendo el 2.7%, BNB subiendo el 1.2%, Ripple subiendo el 0.2%, Terra subiendo el 13.4%, Cardano bajando el 0.06%, Solana subiendo el 0.2%, avalanche subiendo el 2.4%, eh, Polkadot subiendo el 3.8%, entonces como les digo, Muy tranquilitas las criptos, muy tranquilitas. Hoy de criptos una cosita y es que eh, desde Rusia comentaron que van a apoyar el gobierno ruso la creación de un exchange en Rusia. Hoy precisamente alguien del gobierno de Estados Unidos decía vamos a ver si con solo criptomonedas eh, el gobierno ruso puede puede como salvarse de todas las sanciones a nivel monetario, ¿no? pero interesante el papel de las criptos que estamos teniendo en, 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 esta, en esta guerra, ¿no? antes ninguna guerra lógicamente de esta magnitud había tenido un participante, este es un nuevo invitado a este conflicto, las criptos, bueno y a ver, vamos a ver, es que de tiempo Está, estoy, estoy muy cortito para el diccionario cripto. Nada que ese diccionario cripto nunca lo voy a poder eh, comentar, ¿no? Es, es imposible, no. Es que no, ya no alcanzo. Queda muy poco tiempo y ya esto que se alargue más de 30, 32 minutos es un montón. Y no los quiero poner a, a ustedes a sufrir, a escucharme tanto tiempo. Bueno, entonces ya con esto terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. A ver cuándo los programas pueden volver a estar tranquilitos, pero con todo esto, el conflicto esto se está alargando mucho. Y, y, y verdad que alargarlo más no vale la pena bueno entonces termino, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía y en la cuenta de correo de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail punto com. recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales y recuerden que desde ayer comenzamos con nuestro recorrido en la historia de la música. Una canción por año. Desde 1922 al año 2022. Ayer fue 1922. Hoy vamos al año 1923. Eh, ¿Han escuchado Charleston? Pues sí, es lo que vamos a escuchar. Charleston del, del artista de New Jersey James P. Johnson. Muchísimas gracias.